0: Když se po intenzivní konzumaci alkoholu probudíte s akutní potřebou zvracet, máte v podstatě dvě možnosti. Buď to se přemůžete a strčíte si prsty do krku, ať to máte rychle za sebou. A nebo budete dělat jakoby nic a čekat, až to přejde. I když moc dobře víte, že je to jako čekat na časovanou bombu, jestli si ten výbuch rozmyslí. Muži, který se právě vzbudil na posteli v prázdném bytě, se ale tohle dilema řešit vůbec nechtěl. Prudce se posadil na postel a čekal, že jeho tělo zařídí všechno ostatní. To jediné, čeho tím docílil, Bylo ale jen prudké bodnutí do mozku a příval tolika mžitek před očima, že na pár vteřin v podstatě oslepil. Muž se chtěl obléct a obout. Zjistil ale, že proto by se předchozího večera musel nejdříve vysvléct a vyzout. Vypadal jako obyčejný tulák, bezcílně bloudící po světě a tak nějak se i sám cítil. Rozhledl se po bytě, který se honosil snad jenom neutříděnou sbírkou prázdných pivních láhví a polorozpadlou východní zdí. Nemotorně vstal. Chtěl jít ven, možná mu čerstvý vzduch udělá líp. A možná se taky prostě pozvrací cestou ze schodu. Při scházení jediného patra, kterého dělilo od silnice před budovou, si uvědomil, že vlastně ani neví, kde je, nebo co je za den. Ani na jedné z těch věcí sice vůbec nezáleželo. Kdyby ale věděl, že je ve skutečnosti čtvrtek 31. října, nejspíš by alespoň ocenil tu životní ironii. Jakékoliv další myšlenky ale museli jít na chvíli stranou. Protože už tak složitý sestup náhle stížili nečekané překážky v podobě dvou chybějících schodů a obřího chapadla, líně ležícího v hale před vchodovými dveřmi. Tulák přeskočil díru ve schodišti a s tichým zaúpěním se opět chytil za hlavu. Časovaná bomba v jeho žaludku si pořád tíkala dál. Konečně sešel schody. V halé obešel to stejné chapadlo a v chodovými dveřmi, přesněji dírou, která po nich zbyla, vyšel před dům. Obloha byla zatažená a vše mělo ponurou, temně narudlou barvu. Panovalo hrobové ticho. Mohlo být den, mohla být i noc. Neže by na tom záleželo. Po krátkém rozkoukání si Tulák konečně uvědomil, kde je, a co je nejdůležitější, kde najde nejbližší automat na kávu. Vydal se proto přes silnici do protější cukrárny, ve které by jeden funkční automat pravděpodobně měl být. Šel pomalu a se zrakem upřeným do země. Neotočil se, aby viděl, že skoro polovina budovy, ze které právě vyšel, je v troskách. Nerozhlédl se přes křižovatku, aby postřehl vraky aut, které přestaly hořet už před pár dny. A ani se nepodíval na horizont, kde se obří krab s dlouhýma pavoučíma nohama ladně vznášel nad troskami mrakodrapů, parkovišť a supermarketů. O tomhle všem věděl ale prostě jenom potřeboval kafe. Protože dveře byly zablokované naburaným autem, vešel tulák do cukrárny rozbitou výlohou. Naproti pultu se zmrzlinou stál v rohu celého krámku neonovým nápisem jasně zářící automat na kávu. Elektřina pochopitelně přestala fungovat už před týdnem. Jeho ale nijak zvlášť nepřekvapilo, že je zařízení stále v provozu. Všechno to bylo součástí hry. A ze stejného důvodu nepochyboval ani o tom, že káva z tohohle automatu bude ta nejlepší, jakou kdy byl. Žádné mince nebyly třeba. Tulák prostě jen stiskl tlačítko pro kapučíno s cukrem a stroj za chvíli začal pracovat. Po pár vteřinách ucítil vytouženou vůni a ozvalo se vítězné zapípání. Zohnul se, přičemž musel zase pár vteřin počkat, než se mu vyčistí zrak. Vzal z automatu kelímek s horkým nápojem a vydal se ven z cukrárny. Poprvé za tento den si tak konečně pořádně všiml okolní scénérie. Nic z toho, co viděl, ho ale z míry nevyváděl. Ani rozpadlý most, několik kilometrů daleko, přes který se nyní rozpínala obrovská larva zamotaná v husté pavučině. Ani stovky rozbořených budov, zkroucených silnic a mrtvých stromů, ani elegantně ustrojený mladík sedící u stolku před kavárnou. Tulák k němu přišel, odsunul hlníkovou židli se skřípáním, ze kterého mu mozek málem vystřelil z uší a přisedl si. Mladík sedící naproti němu byl vcelku pohledný. S ulízanými tmavými vlasy, velkým nosem, bledým protáhlým obličejem a v černém viktoriánském obleku se ale zároveň jevil trochu nemotorně. Kdyby se Tulák navíc zaměřil na jeho upřímný úsměv, který už moc dobře znal, viděl by v něm něco z nepokojivého. A v podstatě pravý opak upřímného úsměvu. Dobrá, káva? Zeptal se muž pořád se stejně podivným šklebem. Tulák neodpověděl. Jenom si znova usrkl skelímku a pozoroval okřídlené monstrum, jak v dáli prolétá mezi rudými oblaky. Stejně to vtipne. Pokračoval muž v obleku a lžičkou si nabral porci vanilkové zmrzliny z poháru před ním. I když tu teď, kromě ničení vlastních jater, nic pořádného nezmůžeš, pořád si ho nechal. Ukázal na zlatý amulet, který měl tulák uvázaný kolem krku. Artefakt byl podivného tvaru s retinou řady cizích symbolů. Některé z nich by ale přes zaschlé zvratky nešlo přečíst, ani kdyby člověk jejich jazyku rozuměl. Tulák pořád neodpovídal. Za začátku mě tahle věcička trochu znepokojovala ale nakonec jsem se s ní smířil. Řekl muž v obleku a usmál se ještě víc a ještě podivněji. Proroctví je proroctví. Když držiteli amuletu nemůžu skřivit ani vlásek, co se dá dělat? Skroucený úsměv muže z tváře na okamžik zmizel. Hned byl ale zase zpátky. A pak jsem si navíc uvědomil, že takhle je to možná vlastně ještě lepší. Třeba se Aspoň budeme moct trochu líp poznat a dělat si navzájem společnost. Ne, že bys tu měl na práci cokoliv lepšího, potom co. No, však víš. Muž se do svého úsměvu tentokrát pokusil vnést i trochu soucitu. Bez úspěchu. Takže nějaký přítel, kterému by se mohl svěřit, by se ti teď určitě. Hladíkův monolog náhle překazil celý objem Tulákova žaludku, který mohutnou silou přistál na jeho obleku, obličej i v jeho poháru s vanilkovou zmrzlinou. Když Tulák svoje dílo dokončil, opřel se o hliníkovou židli, pravým rukávem si utřel pusu a levou rukou si projel vlasy. Pak vstal, dopil svou kávu, Zmačkaný kelímek odhodil na zem a začal odcházet pryč. Pryč od cukrárny i od domu, ve kterém se před několika minutami probudil. Namířeno měl ostatně pryč z celého města směrem k polorozbořené dálnici. Po cestě snad najde nějakou benzínovou pumpu, kde by si mohl dát trochu vody. A potom možná i něco ostřejšího. Když ušel pár metrů, opřený o zohnutou pouliční lampu, před ním stál opět muž v obleku. Sako, kalhoty i vše ostatní bylo perfektně čisté a ani jeho samotného události posledních okamžiků zmíry evidentně nijak zvlášť nevyváděli. Samozřejmě pokud těto tady se mnou nebaví, se svým monologem, jako kdyby ho nikdy nic nepřerušilo, Můžeš vzít osud do vlastních rukou. Tulák bez odpovědi prošel kolem mladíka, za kterým teď stála komicky velká dřevěná šibenice s cedulí, na níž bylo velkými barevnými písmeny napsáno jeho jméno. On ale pokračoval v chůzi dál. Ani muži v obleku, ani jeho cirkusovým kouskům nevěnoval pozornost. Na ničem z toho Stejně nezáleželo. Teď už ne. Takže mi to chceš dál dělat společnost? Výborně. Zvolal mladík radostně a zase se pokusil o svůj bizarní křivý úsměv. Tulák přelezl přes ohřelý vrak kamionu vysící z okraje dálnice, která nyní připomínala jedno nekonečné dlouhé vrakoviště. Mladík mezitím seděl na převrácené dodávce pár metrů před ním a líně dojdal zmrzlinu, která obsahovala přesně 0% jakýchkoliv lidských zvratků. I když tulák pojem o konkrétním čase ztratil, ve skutečnosti žil v tomhle temném pustém světě už celý týden a na jednu věc si během celé té doby pořád nedokázal zvyknout. Nebyly to ale ani pusté ulice, bizarně vypadající behemoti na obzoru, nebo jeho nedobrovolný společník, který celou tuhle noční můru uvedl pohybu. Bylo to naprosto hrobové ticho, které za celých sedm dní neprotlo vlastně nic jiného, než pár dohasínajících plamenů zanikající civilizace, otravné monology muže v obleku a hučení v jeho vlastní hlavě, způsobené konzumací jakéhokoliv alkoholického nápoje, který po sobě lidstvo stihlo zanechat. A jak zvláštní a nepokojivému tohle ticho skutečně připadalo si, plnohodnotně uvědomil až ve chvíli, kdy ho náhle prolomila... Ohromná, bodavá exploze. Oba dva se prudce otočili ke zdroji výbuchu. Přestože byl vzdálený několik kilometrů, Tulákovi jakoby se skrze uši do mozku zabodly dvě ledové jehly. Gigantický osminohý ještěr, který se doteď sápal po rozbořeném mrakodrapu na druhém konci města, teď s viditelnou ránou v zádech padal k zemi. zatímco se z čerstvě vzniklého kráteru v jeho krunýři linul tlustý dým černého kouře. Tulák na tuto událost zíral doslova s otevřenou pusou. Během pár vteřin se však probral, otočil se a upřel pohled na něco podle něj mnohem důležitějšího. Na reakci muže v obleku. Ten zranění jednoho ze svých dětí sledoval s chladnou a vypočítavou nenávistí. Jakmile ale postřehl, že ho Tulák sleduje, vmísil se mu do tváře i náznak na znechucení, načež svému společníkovi zmizel před očima. Neproměnil se v oblak kouře, nenarostla mu prehistorická křídla, na kterých by mohl odletět. Prostě zmizel, výjimečně bez jakýchkoliv teatrálností. Tulák ještě chvíli sledoval, jak se obří bestie sví v agónii, pak si ale vzpomněl na svůj původní cíl a obrátil pozornost znovu na rozbořenou dálnici. Pumpa, kterou doufal, že po cestě najde, stála jen pár set metrů před ním a viděl, že je dokonce i v relativně zachovalém stavu. Jelikož měl teď muž v obleku zjevně dost jiných starostí, Třeba mu celá tahle událost dodá chvíli klidu. Zároveň se ale nemohl zbavit otázky, jak k explozi vlastně došlo. Možná za to mohl výbuch potrubí v hroutící se budově. Možná něco jiného. Neže by to stejně nebylo jedno. Jediné, na čem teď záleželo, byl regál nealkoholických a hned na to i alkoholických nápojů na nedaleké benzínce. Pumpa samotná byla v podstatně horším stavu, než Tulák předpokládal. V době, kdy si lidé ještě mysleli, že je zachrání ujet z města, vzala řada z nich podobné zastávky útokem, ve snaze nabrat v rychlosti co nejvíc zásob na cestu. Regály tu byly prázdné a zpřeházené a vitríny rozbité. Sem tam trocha krve, ale ani tady nebyla žádná těla. I celá tahle spoušť však měla jednu výhodu. V bláhové snaze zachránit si život se totiž lidé snažili nazhromáždit převážně vodu a jídlo, zatímco po alkoholu se zjevně vrhlo jenom pár méně optimistických z nich. Přesto by ale Tulák ocenil alespoň trochu vody. Pořád ho bolela hlava a cítil, že je dehydrovaný. Po chvíli hledání skrze popadané police a vysklené chladničky našel pár plechovek nealkoholického piva. A řekl si, že je to alespoň dobrý začátek. Zvedl první plechovku ze země, odfoukl z ní vrstvu prachu a popela a otevřel ji. Zasičení plechovky probodlo ticho zcela mrtvé benzínové pumpy. Zároveň v tom ale nebylo samotné. Tulák současně uslyšel i něco jiného. Jakési cvaknutí co se ozvalo pár metrů za ním. Když se otočil, uviděl mezi rozbitým stolem a ležícím regálem stát dvě postavy. Muže a ženu. Ani jednomu z nich pravděpodobně ještě nebylo třicet. Oba ale vypadali o dost starší. špinaví. Unavení, nejspíš i podvyživení. Před týdnem to mohl být normální pár, anebo také dva úplně cizí lidé, které dal dohromady až konec světa. Muž držel pistoli, která stála za ním cvaknutím a která teď mířila na tuláka. Ten nevěděl, co je to za zbraní. Nevyznal se v nich a bylo mu to jedno. Nikdo nic neříkal. Tulák se na pár vteřin zarazil, pak se ale usmál a napil se nealkoholického piva. Bylo teplé a vůbec mu nechutnalo. Pořád to ale bylo lepší než nic. Pořád to bylo něco skutečného, na rozdíl od jeho nových dvou přátel. Ještě nikdy sice netrpěl halucinacemi, ve výsledku ho ale něco takového vlastně ani moc nepřekvapilo. Jaká je totiž alternativa? Za poslední týden nepotkal jedinou živou duši. Dokonce ani jediné mrtvé tělo. O to se ostatně mazlíčci muže v obleku postarali už během prvních pár dní. A najednou se tu z ničeho nic vynoří dva přeživší, co z nějakého důvodu vyvázli doslovnému konci světa. No, těžko. Pak si ale vzpomněl na tu explozi a píchlo ho u srdce. Co jste zač? Řekla první halucinace v podobě muže s namířenou pistolí. Jeho otázka zněla zmateně, skoro až řečnicky. Jako kdyby si i on sám myslel, že mluví s výplodem své fantazie. To Tuláka trochu zaujalo. Mně si... <coughs> Musel si odkašlat. Bylo to totiž poprvé po několika dnech, co se vůbec pokoušel nahlas vyslovit souvislou větu? Mně si vůbec nevšímejte. Odpověděl nakonec, znovu se napil z plechovky a zhluboka si říhnul. Že jeho prudké pohyby a hlasité pudové vyjadřování může se zbraní viditelně znervozňují, mu nijak nevadilo. Pravděpodobně totiž nečekal, že by někdo, koho považuje za halucinaci, mohl ze své pistole skutečně vystřelit a s mohutnou ránou zasáhnout televizi na pokladně těsně za ním. Právě to se totiž stalo. Pokud bylo zasyčení otevřeného piva a natažení závěru pistole uvnitř prázdné benzínky hlasité, pak byl zvuk výstřelu a roztříštění televizní obrazovky doslova ohlušující. To Tulákovi vnutilo nejen ještě o to intenzivnější kocovinu, ale zároveň i zcela novou perspektivu. Za prvé, pokud nemá o dost bujnější fantazii, než si doteď myslel, jeho dva noví společníci jsou skuteční lidé. A za druhé, pokud se jim poslední týden dařilo přežít bez povšimnutí, o po tomhle ohňostroji už to platit rozhodně nebude. Nevím, co jste zač a jak to, že jste pořád naživu, řekl nakonec. Ale pokud to tak chcete nechat, navrhuju vám odtud zmizet dřív, než si pro vás něco přijde. Jenom klid, řekla žena, byla drobná. Možná byla drobná vždycky. Možná taková začala být až před týdnem. Tulák si všiml jejich dlouhých rudých vlasů a nebyl schopný rozeznat, jestli je má v dredech nebo jestli jsou jen špinavé a zacuchané kvůli nedávnému nedostatku lidské civilizace a tudíž i základní hygieny. Ze stejného důvodu si ostatně nebyl jistý ani původem jejich barvy. Nikdo nás trušit nebude. Dodala dredařka, vytáhla si levý rukáv a na zápěstí odhalila mohutný zlatý náramek s modrým smaragdem uprostřed. Oko zatmění. Tulák vytřeštil oči. V době, kdy všechny tyhle prastaré magické cetky ještě měly nějaký smysl, dokázal oko zatmění svého držitele skrýt před veškerýma nežádoucíma očima a uši. Chvíli nevěřícně zíral na náramek, a potom spod košile, na které pořád ještě zasychali zbytky jeho ranních zvratků, vytáhl svůj vlastní artefakt. Amulet vyvoleného. Vydechl muž a pomalu složil svou zbraň. Všichni tři na sebe nevěřícně zírali a Tulák ve snaze pochopit, co se to vlastně sakra děje, teď svou kocovinu proklínal víc než kdy dřív kdysi slýchával příběh o tajném odboji, který získal několik prastarých artefaktů a snažil se s tím úlisným prevítem vyrovnat po své. Nikdy ale nevěřil, že skutečně existují. A nejen, že existují, ale že by část z nich pořád mohla být naživu a mít některé z těch cetek k dispozici. Zase pocítil podivné bodnutí do srdce a opět mu začala třeštit hlava. Nevěřícné výrazy obou společníků se postupně začaly měnit v pohled apatie až opovržení. Pokud pistolník a dredařka vědí, co je amulet vyvoleného, asi není tak těžké si domyslet, kdo je ten, co ho má u sebe. Selhal si. Procedil muž mezi zuby. Tak mě zastřel. Odcekl tu Pistolník se podíval na svou zbraň a Tulák si na chvíli myslel, že ho vážně zastřelí. Vlastně v to i tak trochu doufal. Jeho nový společník ale místo toho vrátil pistoli do pouzdra u pasu. Ne, řekl. Pomůžeš nám. Pořád je naděje tohle všechno zvrátit. Tulák zvedl obočí. Ještě ani nebyl ochotný přijmout, že se mu tahle situace nezdá. Možnost, že by celý tenhle paskvil šel vůbec nějak vrátit zpátky, byla už ale vyloženě k smíchu. Nepamatuju si, že by se ve starých textech někde psalo o stroj času. To ne. Máme ale i další artefakty, řekla žena. Všechny další artefakty jsou zničený. Ne všechny. A který z nich máte? Přistihl se, jak opravdu napětě čeká na jejich odpověď. Oba dva se na sebe podívali, žádný z nich na to ale nic neřekl. Muž po chvíli navázal, to zjistíš, když půjdeš s námi. Na to Tulák neměl co odpovědět. Zase se mu sevřelo srdce a do mysli se mu začal zavrtávat pocit, o kterém netušil, že ho ještě někdy zažije. A který ho teď bolel víc než kolektivní sedmidení kocovina. Naděje. Dobil nealkoholické pivo, zmáčkl plechovku, odhodil ji a odevzdaně vyhodil ruce do vzduchu. Jak by asi řekl muž v obleku, Stejně už teď nemá nic lepšího na práci. Tak mě veďte, řekl. Pistolník a dredařka spolu odtáhli těžký převrácený mrazák a odhalili pod ním díru v podlaze. Širokou tak akorát pro jednoho člověka. Tulák přišel k díře a podíval se do ní. Vedla pár metrů do hloubky a pak se zahnula do tunelu. Ten výbuch venku byla vaše práce, zeptal se. Naše konkrétně ne, odpověděl muž. Naší skupiny. Zbylo nás tu ještě docela dost. Kolik? Pistolník se usmál a ukázal na vstup do tunelu. Tulák zavrtěl hlavu. Až po vás, Řekl nakonec. Muž i žena tak oba vstoupili do díry a on je po chvíli následoval. Tunel byl úzký a nízký. Všichni v něm museli jít za sebou a krčit se. Za začátku vypadal jenom jako špinavá díra do země. Po chvíli se ale postupně změnil v kamennou chodbu, která už zřejmě zažila nějaké to století. Nikdo z nově sformované tříčlené skupiny nepromluvil. Tulákovi neustále vrtalo hlavou, do čeho se to vlastně připlatlo. A jestli je vůbec možné, aby některé ze starých artefaktů pořád existovaly. Chodba se po pár minutách rozestoupila a trojice najednou stála v kruhové kamenné síni se čtyřmi východy. Pistolník, který na cestu doteď svítil baterkou, Vytáhl zapalovač a zapálil louč u každého z nich. Celou síni postupně zalilo jemné oranžové světlo. Tulák se rozhlížel s otevřenou pusou. Kamenné stěny byly staré a studené a skrze dva ze čtyř průchodů vanul průvan, ve kterém se plameny jednotlivých pochodní třepotaly. Žádné erby, žádné sochy, nic, čím by tohle místo vynikalo. Přesto ale cítil, že ví, kde je. O něčem takovým jsem slýchával, ale nikdy jsem nevěděl, jak tu větu dokončit. Stál uprostřed místa, které by nemělo existovat. A do srdce se mu ještě hlouběji zabodlo to, čeho se tak bál. Do mozku ho ale zároveň podalo i něco jiného. Něco, co nebyla kocovina. Něco, na co musel pořád myslet, ale sám nevěděl proč. Kdyby neměl hlavu jako střep, možná už by na to přišel. Něco se starými artefakty. Vedle ostrého bolehlavu jeho přemýšlení zároveň přerušovaly i hlasy obou mladíků, kteří se mu snažili udělat prohlídku. Vyprávili mu o tom, co je tohle místo zač, jak ho objevili, A jak ho mohou využít? Tulák je ale neposlouchal. Bodavé pocity v jeho hlavě i hrudi se slili v jeden pronikavý impuls. Zatmělo se mu před očima, protože věděl, že jiná cesta není. Musel mít jistotu. Musel vědět, že je tohle skutečně možné. Ti dva ho asi nepochopí, ale stejně to musí udělat. Zatímco pistolník vyprávěl o něčem, co se stalo před tisíci lety a z čeho vzešlo tucet nudných proroctví, Tulák k němu přišel a vší silou ho praštil pěstí do čelisti. Udělal to tak nemotorně, že jeho to možná bolelo víc než samotnou oběť. Z tak intenzivní bolestí v ruce ale aspoň mohl na chvíli přestat vnímat všechny ostatní nepříjemné věmy. Muž se svalil na zem, vytáhl z pouzdra pistoly a namířil ji na tuláka. Ten se k němu otočil zády a podíval se na ženu. Stála na okraji síně a nehýbala se. Znovu se podíval na muže, který na něj stále mířil pistoli. Nic se nestalo. Vykopl mu zbraň z ruky, zvedl ho ze země a mrštil s ním o kamenou stěnu. Protože v pravé ruce pořád cítil ostrou bolest a nechtěl opakovat chybu se špatně mířenou ránou, uštědřil mu jich jenom pár levačkou do břicha. Pistolník, teď už bez pistole, kašlal krev, potahoval a ptal se, co to do něj vělo ale nic neudělal. Předtím nezmáčkl spoušť a teď se ani nedokázal bránit. Tulák se od něj opět otočil zády. Částečně, aby mu dal příležitost napadnout ho zezadu nebo znovu zvednout zbraň. Částečně, aby viděl, co dělá jeho společnice. Ta ale stála pořád na stejném místě. Ani jeden nic nedělal. Ani jeden se nehodlal bránit. Jako by mu nemohli ublížit. Skoro jako by mu nemohli skřivit ani vlasy. To seš ty, řekl tulák, nakonec selhávajícím hlasem a cítil, jak se mu podlamují kolena. To celou dobu děláš ty. Všechno kolem něj se začalo chvět jako při zemětřesení. Ze zdí i ze stropu padal prach a kamení. Sulák se ale nehýbal. Věděl, že mu nic z toho neublíží. Ne, pokud zatím stojí on. Znovu se podíval na ležícího pistolníka, teď už ale na jeho místě viděl jenom klubko desítek krys, které se při stále sílicích otřezech půdy rozeběhly do všech stran. Když se pak otočil směrem k místu, kde původně stála jeho společnice, tam už neviděl vůbec nic. Kameny se hroutily a odvalovaly pryč. Strop po chvíli zmizel úplně a Tulák nad sebou opět viděl rudou oblohu. Nebyl v žádné podzemní kopce. Vlastně nebyl ani v podzemí. Stál před cukrárnou u které seděl dnes ráno. Možná to bylo před hodinou. Možná už včera všude se pořád válely kameny s postupně mizející iluze podzemní zemní síně. Na své hliníkové židly před cukrárnou už ale seděl muž v dokonale upraveném obleku, který na tuláka upíral pobavený pohled a rukama naznačoval pomalý potlesk. Mám z tebe trochu rozpolcené pocity, řekl nakonec a lžičkou si nabral porci vanilkové z poháru na stolečku. Na jednu stranu musím respektovat, že ti to pořád takhle myslí. Na tu druhou mě ale mrzí, že si nestihl vidět všechno, co jsem si pro tebe připravil. Co mě vlastně prozradilo? Tulák se ho snažil neposlouchat. Vůbec mu to ale nešlo. Tíhu kolen už nedokázal udržet a dopadly jimi na špinavou hlínu do které se ještě před pár vteřinami potopily zbytky kamenné podlahy. Nemohl uvěřit, že mu na to dokázal skočit. Že třeba jen na vteřinu mohl uvěřit, že existuje východisko. Že může tohle všechno zvrátit. Všechny výčitky, všechna ta nenávist, veškeré zoufalství posledních sedmi dnů na něj dopadlo ještě větší vahou. Jako kdyby ho všechny tyhle emoce z posledního týdne zasáhly současně v jedné jediné vteřině. Kamenné chodby i s celou síní už byly skoro úplně pryč. Byl tu jen on, muž v obleku a stolek se dvěma židlemi přilehlé cukrárny. Všechno ostatní zmizelo, až na... Zahladil se do země přesně mezi sebe a muže v obleku, který zrovna vstával ze svého místa. Ta jediná byla skutečná, řekl. Pravda, já sám s ní nic kloudného nesvedu, ale... Tulák se pokolenou pomalu připlazil k místu, kde pistole ležela a zvedlý. Muž v obleku ho obešel zadu, Naklonil se k němu a pošeptal mu do ucha. Nejlepší je to pod bradou, způsob plnou vody. Tulák se cítil jako v tranzu. Jediné, co si uvědomoval, byla jeho Pravá ruka, svírající zbraň, blížící se k hlavě. K hlavě, kterou měl teď naprosto prázdnou. Klidnou, smířenou. Je poslední, kdo zbyl. Tohle je jediná cesta. Věděl to už před týdnem. Jen byl moc zbabělý na to, aby si to přiznal. Takhle to má být. Až na... Z mysli se mu podařilo vytěsnit opravdu všechno. Až na tu jednu věc. Na něco, na co nemohl přestat myslet od chvíle, co odešel z benzínové pumpy. Artefakty. Zašeptal a jeho ruka o pár centimetrů odcunala zbraň směrem k zemi. Artefakty? Muž v obleku se narovnal a pomalu ho obešel zase zpátky. Když jsem se tě ptal, jaký máš další artefakty, neřekl jsi mi to. Ano, usmál se muž v obleku, protože žádné další už neexistují. Nebo odpověděl Tulák, protože nevíš, který z nich by ještě existovat mohl. A ty jsi nechtěl zmínit nějaký konkrétní, o kterým bych náhodou mohl vědět, že byl stoprocentně zničený. Zadíval se muži v obleku hluboko do očí. Tentokrát v jeho tváři ale nezaznamenal vůbec žádnou reakci. Nevěděl, jestli to, co říká, dává smysl. Ruka z pistolí se zastavila. Tože nevím, jaké artefakty jsou určitě zničené, usmál se jí zlivě muž obleku, ale zároveň neznamená, že některé z nich pořád existují. To je pravda. Tulák se pomalu zvedl ze země zatímco pistoli pořád svíral v pravé ruce. Možná si ale tímhle vším chtěl jenom zjistit, co vím, abys mohl ještě něco použít proti mně. Protože možná ještě nemáš tak úplně vyhrán. Nebyl si jistý, koho z nich se o svých slovech snažil přesvědčit víc. Nebo možná muž v obleku se teď usmíval tak pobaveně, až to zase začalo vypadat strašidelně. Možná jsem si s tvou hlavou hrál trochu moc. A ty jsi už prostě konečně zašílil. Tulák mu vrátil vřelý úsměv. Konečně něco, co by trochu dávalo smysl. To je dost pravděpodobný. Pak se otočil a začal odcházet směrem od něj. Nabídl jsem ti cestu ven. Zavolal na něj muž v obleku. Opravdu ji chceš zahodit jen kvůli nějaké bláznivé představě? Nedostatek raní kávy totiž ještě může být ten nejmenší z tvých problémů. To máš pravdu. Tulák pokračoval v chůzi. Už necítil bodání v hlavě ani v hrudi. Nebyl si jistý, jestli cítí vlastně ještě vůbec něco. Možná už mi definitivně hráblo. Možná si jen zbytečně oddalů nevyhnutelný. Ale i kdyby to všechno byla pravda. Tulák se otočil, usmál se na muže v obleku a odhodil pistoli do bláta. Aspoň ti tady budu moct dělat společnost. Právě odbylo protuláka. Pátou povídku z původní antologie Klekání, kterou napsal Vašek Urbánek, namluvil, zpracoval a namíchal Tomáš Sobel. Protože dát dohromady text a vyrobit záznam zvuku nám nestačilo. Na webu Klekání.cz najdeš ke každé epizodě originální plakát, jehož nákupem můžeš podpořit naše dlouhé noci strávené v slzách a potu tváře od první myšlenky až po samotné zveřejnění. Jestli se ti naše práce líbí, největší radost nám uděláš, když někomu, kdo by mohl naše snažení ocenit, ukážeš, kde podcast najde, jak si ho poslechne a jak se přihlásí k odběru dalších epizod. Samozřejmě se nebudeme na nikoho zlobit, ani za sdílení na sociálních sítích, anebo za nějakou tu reakci, ať už v podobě recenze, nebo e-mailu či komentáře. Děláme to přeci jen pro tebe. Uslyšíme se zase příště. Poklekání.